0: Bienvenidos a Neuromarketing para Llevar, un espacio dirigido a emprendedores, directivos y gerentes que necesitan tomar decisiones de marca y de negocio más enfocadas.
1: En este podcast nos acompañarán expertos y colegas a debatir y platicar todo sobre el neuromarketing. Todo sobre neuromarketing. ¿Listos? Comenzamos. Neuromarketing para Llevar, aquí en Spotify. Spotify.
2: Hola a todos, esto es Neuromarketing para llevar. Estamos haciendo nuestro séptimo capítulo de la temporada, nuestro séptimo episodio de nuestra primera temporada de Neuromarketing para llevar. Somos Serrano Marketing Group, estamos en México, nosotros en la ciudad de Guadalajara y hoy queremos hablar de la palabra análisis. ¿Qué hicimos 2019 y qué podemos hacer? para mejorar o implementar nuestras nuevas estrategias. Yo soy Emma Ruth, yo estoy este, en, en Serrano Publicidad, soy socia cofundadora del grupo y además me encargo del tema de desarrollo de estrategias y eh, comportamientos del consumidor.
1: Hola a todos, yo soy Rodrigo Sotelo, eh, director de arte en Serrano Marketing Group y bueno, felices de seguir en esta aventura llamada podcast, ya nuestro séptimo capítulo. Y con un tema interesante, un, un momento clave, un momento muy importante para empezar a hacer un recuento y un análisis general de lo que has hecho mal y lo que has hecho bien en tu marca en vistas al 2020.
0: Hola, yo soy María José Serrano y yo soy la directora creativa de Serrano Marketing Group. Y sí, como comenta Ro, es muy importante ver qué hiciste bien durante el año para replicarlo y qué fue lo que hiciste mal para optimizarlo y analizarlo. o qué se quedó en el tintero,
2: no? Porque muchas veces tenemos grandes planes en enero, ya sabes, dejar de fumar, dejar de hacer ejercicio, enflacar, flacar, etcétera. Y a veces no nos, no nos, no nos este, sentamos a ver qué vamos a hacer con nuestro negocio, con nuestra marca. Y creo que ahorita en a noviembre de 2019 estamos en un muy buen momento de que empecemos a analizar qué es lo que hicimos qué nos dio resultado y qué se nos quedó en el tintero, ¿no? Pues comenzamos, ¿les parece bien? Este, Vamos a hablar cada uno qué les parece si esta, esta mañana hablamos de, desde nuestra formación profesional, un análisis, por ejemplo, de marca, de comunicación, analizar y ponerlos, queremos ponerlos a pensar a todos qué es lo que sucede y qué es lo que pasa con su marca y qué pueden hacer para mejorarla, ¿no? El, el, vamos a hablar también, ¿qué te parece, María José, si hacemos el análisis desde el contenido, desde las estrategias, de las estadísticas, qué sucedió, cómo haces análisis del contenido y la reputación de tu marca para ver qué tips o qué este, pues qué preguntas o qué dudas les dejamos a ustedes para que puedan desarrollar su propia estrategia. Y yo creo que les hablaré esta mañana del de tema de estrategia y alcance de, de objetivos, ¿sale? Pues
0: comenzamos. Ok, empezando con toda la parte de todas las ideas creativas que tuvimos a lo largo del año. Hicimos dos, tres campañas muy padres, grabamos videos muy padres, tomamos fotos muy padres con nuestros productos, invitamos influencers, regalamos producto, todo nos fue perfecto, ¿ok? Fue una idea y fue una campaña creativa muy padre. Ahora, ¿supiste difundir esa campaña? ¿Hiciste un plan de medios realmente? Dijiste, ok, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a poner en Facebook, en Instagram? ¿La voy a difundir en YouTube? ¿Hiciste un plan de medios en base a la personalidad de tu marca o nada más lo pusiste y a ver qué pegaba y qué, qué pasó? Puede que te haya funcionado, que ojalá que sí te haya funcionado y puede que no. Entonces, para nosotros saber... Si funciona o no funciona, hacemos un análisis o un reporte de todas estas estadísticas que nos lanza hoy Google, la página web, redes sociales. Es un tema muy amplio y muy complejo, el cual no vamos a poder hacerlo tan grande en este momento. Será un, un capítulo próximo, espérenlo. Pero, ¿cuántas personas alcanzaste? Alcanzaste las personas correctas y esto lo puedes descifrar muy fácil. Ok, te preguntaron y te mandaron un inbox, te comentaron un post o te mandaron un mensaje directo en Instagram. Hola, oye, me interesan estos zapatos, ¿cuánto cuestan? No, pues, ¿cuánto cuestan tus zapatos? ¿900, 800 mil pesos? No, pues no, no le alcanzaron. ¿A cuántas personas no le alcanzaron tu producto? Entonces, eso significa que tu segmentación no está correcta. Claro, y sobre todo
2: basarnos en, en las, como dices, en las conversiones, ¿no? Yo creo que eso es lo más, más importante, ¿no? Como dijimos un capítulo anterior, ¿te acuerdas? No es nada más llegar, sino comunicar y
0: convertir, ¿no? Entonces claro, conectar. Conectar, exacto. Hay muchas herramientas que a ustedes les pueden ayudar para segmentar de manera correcta que, pues, honestamente es un dolor de cabeza la segmentación porque es prueba <risa> y error. Hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Pero todo esto, la razón por la cual hacemos estos reportes, para saber realmente si estamos llegando a las personas correctas, si estamos usando los medios correctos, si estás usando la comunicación y las palabras correctas para de verdad poder vender y dar a conocer tu marca.
2: Claro, y es
0: ahorita este, nuestro podcast
2: Neuromarketing para Llevar está dirigido a, bueno, queremos dirigirlo a emprendedores, a empresarios, a gente que tiene negocio, no necesariamente que tú hagas esas estadísticas o esas mediciones, ¿no? Tu medición, pues, es tu, la caja registradora, ¿no? Cuando suena la caja registradora es porque está funcionando. Sin embargo, lo que sí nos gustaría aquí que, que vieras, porque, pues, nosotros nos dedicamos a marketing, es qué es lo que puede hacer la persona que te está apoyando en el tema de branding y en el tema de, de estadísticas y comunicación.
1: Bueno, yo quiero empezar mi, mi análisis, mi participación con una frase de un gran creador que es Tomás Alva Edison que dice No fracasé, solo encontré 10.000 formas que no funcionan. Y esto ah, es ]ísimo. muy cierto y muy poderoso. Y más en el tema que yo voy a tratar porque muchas veces eh, uno, de los, uno de los puntos que más miedo nos da a tocar al hacer un análisis o un, este, una retrospectiva es el cambio de imagen, es el cambio incluso de logotipo. Pero eh, la, la finalidad de este podcast es que aprovechemos eh, el tiempo y la fecha para hacer este recorrido a lo largo del año y decir qué hice mal y qué hice bien. Yo voy a poner unos puntos, unas, unos puntos eh, breves y rápidos que nos pueden ayudar a identificar si lo estamos haciendo bien o si tenemos que rectificar algo o qué estamos haciendo de plano mal a la hora de la cuestión de la identidad, del logotipo y en general de la comunicación visual. Eh, de entrada yo quiero decir que no le tengas miedo a cambiar tu identidad o tu logotipo si es necesario. Obviamente tiene que haber un análisis. Pero no le tengas miedo. Si marcas como Google, Pepsi, Netflix, Pinterest y Apple lo hacen, ¿tú por qué no? Tienes que hacerlo. Obviamente eh, con un análisis y con un recorrido de, de cuestionamientos que te pueden ayudar a decidir si es buen momento o si qué hiciste bien o qué hiciste mal. Y bueno, el primer punto es que te hagas la pregunta, ¿mi identidad, mi logotipo se adapta a las tendencias? Es decir, ¿estoy aislado? ¿Estoy fuera de los, de los, eh, de los estilos, de las formas que se están utilizando actualmente? ¿Me funcionan. Esa es una muy buena pregunta. Actualmente, sobre todo en cuestión de branding, las tendencias más importantes son hacer, hacer las cosas flat, hacer las cosas simples. Y empezar a darles un poco de dinamismo. Otra pregunta que te tienes que hacer es eh, si mi identidad, mi logotipo están funcionando en los nuevos formatos de visualización. Como sabemos actualmente, los canales de comunicación cambian constantemente. En cuestión de meses eh, podemos tener actualizaciones, nuevos formatos, nuevas eh, requisiciones de las plataformas. Y esto es muy importante, que tu logotipo y tu identidad estén, eh, sean dinámicos y se puedan adaptar. Un ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, Dunkin' Donuts, que en el profile pic de Twitter, como su nombre no cabe, simplemente simplificó su logotipo a, a poner cuatro letras. Estos cambios y estos ajustes, tú puedes hacerlo si tienes que adaptarte, eh, porque no puedes quedarte fuera y tiene que aplicarse tu logotipo a todas las marcas. Una, a todas las plataformas, perdón. Otra de las preguntas que te puedes hacer es, si tu diseño actual, tu logotipo actual se identifica con tu marca actual, es decir, saber diferenciar la diferencia entre tu diseño y tu logotipo a tu marca, porque sabemos que una cosa este, lleva a la otra. Es decir, hay veces que la marca evoluciona, cambia, y entonces debemos de hacer ajustes. Otra pregunta que podemos hacernos para este análisis anual es necesito un cambio, necesito un ajuste en el nombre, esto obviamente es muy delicado, hay marcas que lo han hecho obviamente, pero muchas veces obedece a un cambio incluso de filosofía o a un cambio de, de estrategia o incluso a las alianzas con marcas. Si tú en el año tuviste una, un cambio de filosofía, un cambio de rumbo, analiza, analiza si es posible, eh, hay marcas que lo han realizado, obviamente tiene que ser muy justificado y con la finalidad de evolucionar. Y la última pregunta que yo te sugeriría que te hagas para este análisis anual es si tu logotipo y tu identidad representan lo que quieres y lo que eres. Muchas veces esto mismo, a lo largo, a lo largo del tiempo nuestros servicios, nuestra metodología, nuestra forma de pensar, de ver, de adaptarnos este, cambia, evoluciona y muchas veces el logotipo deja de representar lo que realmente somos. Este tiempo es muy valioso para que tú te, te des un tiempo, analices y digas, a ver, vamos viendo, nuestra filosofía sigue intacta, seguimos pensando lo mismo, adelante. Un ejemplo claro para esto, por ejemplo, es Airbnb, que al principio tenía un logotipo simplemente con tipografía, pero ellos querían representar completamente lo que era la marca. Y el nuevo isotipo reflejaba tres cosas, un corazón, una persona y un punto de alojamiento. Esto es reflejar completamente, cambiar y variar arriesgarte y adaptarte a los tiempos este, actuales, ¿no? No aislarte. Bueno, estos son eh, los cinco puntos que yo diría que te des el tiempo de preguntarte para que hagas un análisis en cuanto a identidad y branding este, de tu proyecto.
2: Y también podríamos hablar de, de las mismas preguntas, Ro, creo que se podrían adaptar muy bien al tema de contenidos, ¿no? Claro. O sea, analizar en cuanto al branding ¿Qué estás comunicando con el branding que estás bajando, con el branding que hiciste durante todo el año? Si te llegó el cliente adecuado, que era lo que hablaba ahorita María José, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con eso? ¿Sale? Yo, yo a mí me gustaría este, como que participar con, con, con el tema es, revisa las, las macro tendencias revisa qué va a suceder en el 2020 en tu mercado, en tu negocio, en tu área, hacia dónde están las tendencias, revisa tendencias igual de color, o sea, no necesitas ser diseñador para saber qué pantone viene, qué color es el color del año, cómo te vas a, a, a enganchar con tu consumidor en el tema de colorimetría, que es muy importante, ¿no? O claro. si no te, si no te si no te adaptas a, a esas tendencias, pues te vas a quedar, vas a ser, a ser como pues antiguo ¿no? para tu mercado. El usuario en este momento es el centro de todo. O sea, todo gira en, en algunas épocas anteriores. Pues, primero fue en la revolución industrial, el producto, este, el servicio al cliente, etcétera. En este momento, quien tiene el control de todo es el usuario. Entonces, creo que basado en el usuario y en el tipo de cliente que tú estás buscando, pues, creo que va a ser el, importante generar tus estrategias dirigidas, bien dirigidas a tu mercado. Entonces, analizando es... No importa que vayas lento mientras no te detengas. Esa frase a mí me encanta porque tienes que pensar que es momento a lo mejor ahorita de meter un freno y decir cumplí mis estrategias. El mercado que tengo realmente es el mercado que yo quiero. Este las ventas eran las ventas que yo esperaba o qué fue lo que hice o no hice o dejé de hacer para que no cumplí mis objetivos o los cumplí maravillosamente y me está funcionando mi estrategia. Estoy alcanzando el mercado. De todas maneras, no dejes de detenerte en revisar las macro tendencias.
0: Me gustaría poner como mentalmente cómo vamos a organizar este análisis. Empezando por lo que dijo Ro de logotipo. Ok, ¿cómo está tu logotipo? ¿Está actual? ¿Comunica? Etcétera. Entonces, imaginemos que el logotipo es la parte más alta de tu diagrama o de tu pirámide. Ok, entonces, de ahí salen tus medios de difusión, sale tu e-commerce si tienes una tienda online, sale tu punto de venta si tienes un punto de venta físico y salen tus redes sociales y tu página web si es una landing page, si es que la tienes. Entonces, todos estos canales de difusión tienes que analizar uno por uno si tienen coherencia con tu logotipo y con tu comunicación y con, y con todo lo que haces. Tu punto de venta ¿Tus vendedores, tus productos, el acomodo de tu tienda tiene coherencia con tu marca? ¿Tu e-commerce tiene experiencia de usuario? O sea, ¿realmente la gente puede tener un journey o un camino sin perderse hasta el momento de finalizar la compra en el carrito? ¿Y de tus redes sociales? ¿Qué tipo de contenido estás haciendo? ¿Estás haciendo contenido que tú crees que es interesante o contenido que las personas realmente preguntan. Y tú puedes saber esto de maneras muy fáciles. Métete a otras páginas que se parezcan a tu página, a tu competencia. Es como un benchmark. ¿Qué comentan las personas? ¿Qué ponen de recomendaciones en Google? ¿Qué Googlean las personas? ¿Qué tendencias están pasando? Entonces, con todas estas pequeñas acciones, tú puedes ir poniendo en cajitas, ¿cómo vas a analizar cada una de, de, tus, de tus medios de difusión? Sí,
2: por ejemplo, yo, yo hay algo que usamos mucho aquí en la, en la firma de, de marketing en Serrano, es hacemos mapas mentales. Tenemos, de hecho, hasta un cuaderno que le llamamos el cuaderno de pensar, que es en donde, o sea, no necesitas hacer el, el, el análisis así de 40 páginas y todo un... Este, resumen ejecutivo que es lo ideal pues obviamente pero primero siéntate con tu equipo, eh, pon en el centro como decía María José, tu imagen tu comunicación, tu logo, lo que quieres hacer y vele sacando brazos de, de un esquema mental y ve analizando todos los cuadrantes en los que, en los que tú participas y pon también del lado, del lado del izquierdo por ejemplo, todo lo que ya estás haciendo y pon del lado derecho lo que quieres hacer y desarrolla cada uno de esos cuadrantes para que puedas, en un mapa muy sencillo, puedas empezar a diseñar tus estrategias para 2020, ¿sí? Eso, eso es algo que nos funciona muy bien a nosotros, que también eh, con los clientes nos funciona muy bien. Haz tu mapa mental para que puedas empezar, a, primero analiza y después genera en dónde estás.
1: Yo cerraría eh, diciendo que eh, aproveches este tiempo para hacer este análisis y con humildad abordes la, la posibilidad de hacer un ajuste en tu identidad o en tu logotipo, es posible, si las grandes marcas lo han hecho, ¿por qué tú no? Obviamente justificado y con toda una metodología, ¿no? Pero hazlo.
2: Yo creo que aquí, como se llama nuestro capítulo, el desafío no es tener grandes ideas, el reto es implementarlas. Entonces, aunque hagas dos cosas al año 2020, pero hazlas, ¿no? Hazlo con
0: miedo, pero hazlo. ¿Se acuerdan de nuestros capítulos anteriores? Claro. Yo creo que mi conclusión de este capítulo es que no pasa nada si eres tú solo como emprendedor o si tienes a dos, tres personas en tu equipo. No pasa nada que sean un equipo chico. Si se organizan bien y se distribuyen bien las actividades... Pueden hacer grandes cosas, pueden hacer un increíble análisis y en base a eso hacer estrategias de optimización para el 2020, para ir con todo.
2: Ok, y ya para cerrar, mi, mi aportación sería busca un mentor. Si eres un emprendedor, si estás arrancando un negocio, o aunque ya lo tengas, no importa, busca un mentor, busca, siempre hay que buscar a alguien que sepa, más que nosotros, porque esas son las personas que pueden aportarnos y que pueden aterrizarnos en el mundo de los negocios.
0: Claro, como diría Ostap júntate con gente más fregona que tú, porque así le vas a aprender, claro. vas a saber qué hace, qué hizo, te va a aconsejar. Entonces yo creo que tener un mentor es básico, si vas iniciando y si realmente no estás seguro de qué estás haciendo. Aquí dejamos este capítulo de Neuromarketing para Llevar. Déjanos tus comentarios, qué dudas tienes, cómo analizar tu marca. Cualquier duda que haya surgido con la información de este capítulo, pregúntanos. Estamos felices de responder y de poder asesorarlos. Síguenos en nuestras redes sociales como Serrano MKT Group y todos los lunes seguiremos con nuevos capítulos de este increíble podcast para hacer crecer tu marca. Vamos a cerrar el año con dos capítulos más de Storytelling. Para los que no sepan, Storytelling es el arte de contar historias. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestras marcas y cómo vamos a hacer que nuestras grandes historias realmente conviertan? Espera la temporada 2 muy pronto en donde vamos a tener capítulos muy divertidos, muy interesantes y tomando muchas más partes de nuestras marcas en vista del marketing. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en México, Perú, Argentina. Estamos muy felices de que nuestro contenido realmente les interese y pues nosotros felices de seguir compartiéndoles un poquito de nuestra experiencia en marketing. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Bye.
2: Adiós.
0: Esto fue Neuromarketing para Llevar. Acompáñanos en nuestro próximo capítulo. Escúchanos todos los lunes aquí en Spotify.